0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette grande finale tant attendue de Patrick Baumann, Swiss Cup et le nouveau titre de Fribourg, Olympique à domicile face à Massagno. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, votre expert basket préféré, Florian Jasky, qui est avec moi de retour de Saint-Léonard. Pour la première, en direct, du Bois Gentil, a.k.a. El Bosco Gentile, hein, pour nos amis tessinois. Comment il va, mon Flo Ciao, mon
1: pin, salut les amis. Bah Écoute, ça va, j'en ai eu pour mon argent, avec ce petit déplacement à Saint-Léonard. là. Cochon. Une <rire>
0: grosse affiche, <rire> du Putain. moins chez les garçons. Mais je me suis régalé. Ouais, ouais chez, les, chez les filles c'était très triste, c'est moi qui ai suivi cette finale garçon sans mon portable à distance, avec mon VPN. Parce que c'est vrai que quand à l'étranger C'est vrai que la RTS a pas les droits pas. à l'étranger. Enfin, j'ai envie de te dire, qui veut acheter les droits à l'étranger de la Patrick Bowman puisque Personne. Enfin, je veux dire, ouvre tes droits, si t'as des Suisses qui veulent regarder depuis le Canada, l'Afrique, laisse-les la regarder. La finale, j'ai dû choper un VPN pendant que mon cuisiniste finissait les travaux. Enfin bon, j'ai quand même assisté au sacre de Fribourg Olympique, eh bah, qui revalide son titre. Et Lo Montflo, eh bah, justement, pour revenir sur la dernière actu chaude sur la planète suisse Basket PBS et Championnat <rire> il y a de quoi faire en ce moment on est plus en mode boxe voire kickboxing euh, pour certains clubs euh, et ne rien manquer aussi de la NBA qui est en train de battre son plein notamment du côté de la Conférence Ouest bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe at le 5 majeur tout en lettres et le www.le5majeur.com. Avec sans transition mon flow. on ouvre notre page de basketball avec cette grande finale tant attendue entre Fribourg Olympique et Spinelli Massagno. On en a fait un petit preview euh, lors du dernier podcast et comme lors de leurs derniers affrontements décisifs en finale entre ces deux formations... Ah, ce sont les joueurs de Peter Alexic qui ont pris le dessus de valeureux Tessinois néanmoins. Score final 86 à 76 et un nouveau trophée sur l'étagère de Fribourg Olympique bien garni. Euh, on va bien évidemment débriefer mon Flo cette rencontre. Tu y étais avec toute la LCM Team, euh, Johan, Massimo, Ali Reza également, André aux photos. Enfin voilà, dispositif spécial du 5 majeur. Bien évidemment, toi mon Florian en train de, de mener euh, tout ça euh, de, de main de maître, tacticien que, que tu es... <rire> <rire> t'as géré ça un petit peu en mode pétard je t'ai vu de loin de temps en temps sur certains angles de caméra c'est
1: fort parce que t'as pas mes, mes points sur le script t'es en train de décrypter un petit peu déjà mmh. les 5 points du 5 majeur très fort
0: et il auto-anticipe ce qui va se passer bah voilà j'ai même plus à te lancer mon Flo envoie-nous les 5 points de cette finale
1: pour commencer Fribourg énormissime parce que de les avoir fort, <rire> capable comme ça de nous mettre une intensité folle de bien jouer au basket parce que cette finale a été d'un très haut niveau. Tu t'y attendais euh, vraiment cha Chapeau, non. À ce niveau-là, franchement, je ne m'y attendais pas compte tenu du début de saison en plus. Bravo, ouais. En deuxième point, Petar Alexic parce que forcément, c'est lui le le maître à penser de cette équipe-là et quand on voit les changements qu'il a eu dans son roster sur les dernières semaines nous prendre une partition dans mai 86 à Massagno alors je veux bien que ce soit pas la meilleure défense du championnat mais sur une finale comme ça où ils ont été intenses aussi de l'autre côté il faut les mettre ce qui fait
0: qu'Antonio Ballard aussi c'est très très fort dans, dans cette intégration ce factoris tout, tout qui... se
1: passe bien de wow. toute façon sur cette finale et, et dictée bien sûr par l'intensité des Fribourgeois dans chaque minute troisième point Boris Bala il en a pas manqué lui d'intensité et notamment au moment de tuer ce match
0: avec des
1: shoots à trois points wow. sorti de nulle part il est défendu par Rocky tu peux pas mieux défendre franchement il fait le, et Boris matin, de... mais, mais en sortie de dribble il est capable maintenant de nous faire des trucs on en parlait en conférence de presse donc chapeau à lui qui a été élu d'ailleurs MVP de la finale Là, logiquement. quatrième point Massagno et une nouvelle fois pas loin, et en même temps un petit peu à sa place. Il y a quand même un fossé organisationnel encore entre Fribourg et Massagno, oui, oui. qui fait que tu es quand même un petit peu à ta place. Il crée l'exploit de pouvoir se mettre en position de contender de manière durable, mais c'est une toute autre organisation. On n'est pas au même niveau de professionnalisme, donc à sa place malgré tout. Et puis pour finir, il nous faut absolument cette affiche-là en finale euh, du championnat ouais, en fin de saison, voilà, au bout de ses play-offs. Tu série es obligé de voir une série en, en ah, cinq ouais. matchs entre ces deux équipes-là, ce, ce sera d'ailleurs difficile. Si, si elle se joue à ce niveau d'intensité euh, sur le terrain, mais je ne suis oh. pas sûr que Massagio ne puisse pas exploser en plein vol parce qu'il y a eu un rythme vraiment imprégné par Fribourg qui a été une équipe très très dure ce soir et qui mérite pleinement son succès.
0: Bah ouais, je pense qu'on peut clairement commencer par ça parce qu'on trouvera des circonstances atténuantes, on parlera d'arbitrage bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut décrypter sur ce match-là, mais il faut reconnaître que... De un, on a eu un super match. Enfin, toi, tu étais sur le terrain. Moi, ça me faisait chier, mais c'est très rare de regarder un match comme ça, à distance, via les RTS, mon randoil de Sarzin en commentaire. tu T'es bien loti quand tu regardes <rire> cela. Ouais, voilà. Et... Euh... Le rythme était quand même vachement kiffant. Quoi. Moi, j ai, j ai vraiment, je me suis régalé, même si j'étais dans le jus du, de, de ce qui se passait autour de moi. Mais on a vraiment assisté à un bon match. Toi, tu as, as dû kiffer encore plus avec toute la team. Euh, Saint-Léonard était plein, plus de 3000 spectateurs. Donc, euh, une belle publicité. Et, et Fribourg qui nous a sorti un match d'une intensité absolument folle. D'une réussite folle, avec de la concentration, malgré les problèmes de faute. Il y a eu des choix, pétards il a montré quand même aujourd'hui que tactiquement c'était le meilleur coach de Suisse avec Nixa parce qu'il voilà, y, y a aussi de l'expérience qui joue de l'autre côté également mais il euh, y a eu une conjoncture de choses qui a fait que Fribourg nous a sorti une énorme performance et waouh wow, bravo à eux parce que l'opposition était très forte mais euh, je ne m'attendais pas à ce niveau d'excellence dans cette finale
1: Défensivement je, je, je l'ai pensé encore capable de faire parce que c'est l'identité des équipes de Pétard de toute manière depuis maintenant euh, des lustres mais il a changé. Son basket s'est adapté, ça joue plus petit. Peter, c'était un mec, avant, il aimait bien jouer avec un ailier euh, qui fasse de mètres et, et il ne <rire> peut plus le faire dans ces circonstances-là. Mais il arrive quand même à tirer le meilleur de son équipe face à la deuxième force du pays qui t'avait dominé quand même sur ce début de saison. Et c'est pour ça, au moment de faire le preview de cette finale, on évoquait le fait que Massagno fasse figure de favori étant donné qu'il les avait dominés sur le début de saison. Mais, mais c'est ta première victoire une... face à Massagno de l'année. On faisait aussi une petite <rire> erreur dans le sens où le roster qui affronte aujourd'hui Spinelli-Massagno n'est pas du tout le même qu'à ce moment-là. Tu as ramené Antonio Ballard, tu as ramené euh, Matt Milon qui avait manqué le premier et peut-être même le deuxième, je ne sais plus, mais qui qu avait au moment manqué. On un. A manqué hein, ouais. Roberto Kovac également. <rire> oui. Tu avais changé complètement cette équipe-là et franchement, voilà, ils nous sortent là la parfaite en finale, comme il fallait la faire parce qu'en face, tu as eu une belle équipe de Massagno que tu arrives à dominer parce que tu es plus intense, parce que tu es au combat beaucoup plus fort sur les points sur seconde chance euh, t'es es à 24 pions du côté de Fribourg Olympique c'est énorme
0: Ballard, as Antonio Ballard qui doit en prendre 7 ou 8 il et aujourd'hui ce combat c'est équilibré c'est incroyable parce qu'il change ça. complètement la donne Antonio Ballard ah oui il change complètement la donne parce qu'il va te donner euh, encore plus d'opportunités et puis derrière il est allé te planter un nombre de points euh, pas possible euh, en récupérant des ballons sous le cercle c'est un vrai aspirateur à, à rebond mais défensivement, ce qui qu peut être bon offensif. Oui, c'est être bon offensif. Je t'avais dit 7 ou 8, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, je les ai comptés. Je me disais, mais c'est dingue. Il est toujours en train de gratter. Ça lui tombe toujours dans les mains. Tu sais il me faisait un petit peu penser à mon euh, Dennis Runman dans The Last Dance. clic <rire> clic Boom. boom. Antonio Balard d'ailleurs petit partout. porte bonheur parce qu'il est arrivé trois fois en finale de la
1: PBSC, une fois avec Lugano, une fois avec Genève et cette fois-ci avec Fribourg Olympique, 3 sur trois. Oui, il m'a dit euh, je perpétue la tradition <rire> très sympathique Antonio Ballard, bon, On vous avait manqué, qui a, une, qui a une super énergie et on parlait du fait que Fribourg Olympique manquait un petit peu de oh, bah, un vet comme ça de toute manière. Je sais, il a quel âge Antonio Ballard oui, il est sur une bonne petite trentaine. C'est facile à intégrer un mec comme ça, parce que c'est un vet qui est en, en ouais, demande de venir les jouer les un champions. petit peu. Il connaît très bien. Je veux dire, la Pétard je l'utilise depuis quoi Trois, quatre semaines, il est arrivé. Il n'a pas fait beaucoup d'entraînement, le PPR. Donc, je ne peux pas non plus lui faire apprendre 50 systèmes. On sait que Pétard, le playbook, il est bien rempli. Et malgré tout,
0: il arrive à ah, apporter... J'ai l'impression qu'elle est là depuis, depuis de, a de, de cette expérience. Mois. Parce qu'il ouais, a cette expérience. C'est ça, ça qui est ouf. Il y a aussi le jeu de Pétard, parce que la manière d'aborder la finale tes choix de système défensif euh, euh, tu redescendais de temps en temps tu allais en edge, il y avait plein d'options que tu as pu proposer euh, aux Tessinois, tu leur as amené de la dureté offensivement quand tu avais les systèmes tu avais souvent un deux écrans T'sais, au bout d'un moment quand tu éreintes l'adversaire en mettant euh, une intensité de tous les instants bah, tu les fais péter en plein vol et défensivement ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, j'ai trouvé ça très très costaud, même Kovac qui, qui s'est mis dedans, qui a pris des fautes assez stupides mais euh, malgré qu'il ait Arroser offensivement, défensivement ses mythes dans, dans ce mood général, euh, ça faisait très 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 longtemps. Il est dans l'intensité,
1: il est, est, il est nécessaire Roberto Kovac. Ça, hein. Bravo a... Pétard. Hein. Bien sûr, ça t'apporte une rotation de plus. Il joue quand même 25 minutes, il est très dur sur Dujan Mladjan. Et à un moment où Paul Gravé est blessé, il te permet quand même d'avoir cette rotation suisse Mais... en plus, qui est ultra importante parce que tu as besoin de solliciter des hommes. Plus ta rotation, elle est fournie de joueurs de qualité, plus dans le style Pétard, c'est bien, parce que tout le monde peut être à 100% tout le temps quand ils sont sur le terrain. Maintenant, là où il a gagné son duel aussi, Pétard-Alexis, je le trouve, et c'est parce qu'il a des armes nouvelles, c'est que Roby peut difficilement mettre en place, quand il y a à la fois Roberto Kovac et Matt Milone sur le terrain, ce qui avait bien fonctionné avant, à savoir attaquer à deux sur les pick and ouais. roll, être un petit peu dans l'aide. Bon bah C'est beaucoup plus difficile. Ils ont mis une zone à un moment donné, qui a très bien marché d'ailleurs, et ils ont été obligés de l'enlever tout de suite, parce que Petar Alexic a réagi en faisant rentrer les deux pyromanes. Et même si Roberto Kovac est en délicatesse parce qu'il fait un sur du parking, a ah, toujours peur qu'il t'en un quand
0: même. Ça provoque des aides. Non, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et puis, il y a aussi cette bataille dans le choix qu'a pu ouais. faire euh, Petar, dans cette composition. Alors, on on sait que, bien évidemment, ce qui importe, c'est le five qui termine le match. Mais tu commences avec Solka, Kovac, Yurko, Ballard et Couture. Et tu décides de te dire, en sortie de banc, je vais envoyer davantage Jordan sur Shannon Boggs en termes de minutes de position et ça a été un duel qu'on a vraiment kiffé voir, parce que peu ou prou ils doivent avoir les mêmes minutes, peut-être un petit peu plus pour Boggs parce que Davanta a eu des fautes Oui bah Yori dès qu'il était sur le terrain ah, en ouais, face à bah. Martineau et Vizersa, bien ça bien sûr Ça s'est joué là-dessus, ça s'est calqué et, et puis Mbala que tu fais sortir du banc et, et qui est dans une efficacité absolument dingue, malgré lui aussi des problèmes de fautes, alors il en prend trois très rapidement dans le match mais ce qu'il est capable de faire en deuxième mi-temps et notamment dans, 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 dans le Money Time, avec avec des bombinettes qui viennent assassiner les, les Tessinois, MVP, on a un joueur qui est dans une progression constante. Constante, constante. Depuis plein d'années, on se disait, tiens, qu'est-ce que ça peut donner offensivement Parce qu'on parle d'un deep boy euh, parce que le mec a une belle éthique de boulot. Ah bah tiens, ça progresse, il se crée ses shoots. Ça fait plein de mois qu'on est sur des louanges quand même, il faut le reconnaître à Boris Mbala. Et bah là, le mec, boum. boum. MVP des finales, les gars. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient vraiment mettre les coups de butoir sur la truffe des, des, des Tessinois. Il faut, je pense, qu'on qu se concentre sur le rôle qui est le sien aujourd'hui. Sur des tirs venus d'ailleurs c'est-à-dire qu'il
1: nous a montré cette saison surtout, oui il a progressé dans sa manière de pouvoir shooter il, il, il travaille tellement dans sa manière de pouvoir shooter, que ce soit en catch and shot ou même à créer ses propres shoots il a euh, ses sweet spot, hein. en, en dehors du drive ah oui. il est très bien maintenant, quand il est en rythme il peut aller à peu près shooter sur n'importe qui et on l'a vu ce soir parce que c'est des shoots qu'il prend sur Rocky qui est probablement le défenseur le plus régulier sur ces dernières saisons avec notre
0: ami Boris Mbala ah, il m'a fait lever de ma chaise hein, c'était sur ma petite terrasse, je, je je vois un et puis derrière la deuxième et puis je crois que juste dans la séquence il prend un rebond offensif et il te met un petit ce qui flotteur.
1: est dingue c'est de voir qu'il fait ça maintenant mais dans les moments à chaque fois dans les moments il, où il tue où des matchs cette saison c'était lui aujourd'hui ou il y a une très, très grosse progression de toute façon Boris il faudra, faudra avoir le choix qu'il fait à l'intersaison je crois qu'il est en fin de contrat mmh. Euh, Boris Embala, c'est un joueur qui peut tout à fait espérer aujourd'hui je pense expatrié. jouer à l'étranger au bien bout d'un moment au, au même titre que Nancy fera et les filles d'ailleurs tu vois à un moment donné tu as à 25 lui il en a un petit <rire> peu
0: plus les deux capitaines qui se barraient mais on, on leur souhaite en fait il, il, ça il, faut, il faut prendre des risques ouais, quand
1: ouais. tu vois que ton talent euh, peut te le permettre euh, un fois feu déjà finissons euh, finissez la saison les garçons et <rire> puis euh, voilà et puis aller chercher cette finale face à Massagnol. Et ensuite, on verra.
0: On verra, ouais. Non, mais voilà, il faut quand même donner à, à Boris Sembala ce, ce mérite de, de cette clutchitude et de ce match XXL. Et c'est vrai que voilà, lui, Ballard, et puis quand même, euh, davantage Jordan. Il faut le reconnaître dans l'agressivité qu'a a créé peut-être 5-6 assists. Il a fait beaucoup de mal à Shannon Box, ouais. Bah, il l'a limité hein, en termes de défense. Box, il met 17 points, mais il a des pourcentages qui ne sont pas bons du tout, hormis à trois points, mais ça c'est plus par rapport à des mouvements de jeu. Euh, c'est pas tout le temps. Très difficile a... de toucher le ballon ouais. chez hein. ouais, Très compliqué. Il y a eu vraiment un duel et un game dans le game. C'est pour ça que je me dis une série en cinq matchs pour voir des affrontements entre Jordan et Bugs, qui vont se mettre sur la truffe. Ça peut être vraiment. De toute façon, cette
1: série, elle serait, c'est pour ça qu'elle pourrait être tellement intéressante parce que d'un côté, tu as effectivement cette intensité qui est capable d'imprimer Fribourg Olympique, qui est bien au-dessus de Massagno à ce niveau-là et qui le sera toujours. Oui. T'as des as des mecs qui s'entraînent tous les jours plus dur que que font Massagno il y a un, petit un peu, un peu moins de même. mecs pro, etc. C'est aussi la réalité des qualités d'organisation de ces mm. deux clubs. Et de l'autre côté, Massagno tu as ce phénomène aussi d'adresse où tu peux te dire il y, y a des mecs forcément qui vont prendre un petit peu plus feu à un moment donné, des Isaiah Williams qu'on a vu exceptionnel sur le Final Four, qu'il a reporté disparu sur la première mi-temps notamment. Ah, je voulais te lancer là-dessus, qui, qui, la qui, qui a énormément souffert. Ils, ils, le match je veux dire enfin, ils, ont ils ont les chinois dans ce, dans ce duel un petit peu parce que c'est que du 1 contre 1 hein, des deux côtés du terrain tu vois que c'est beaucoup de 1 contre 1 c'est pas le plus beau basket mais il y a du rythme quand même et plus c'est physique plus Massagno mmh. a quand même un désavantage par rapport à Fribourg Olympique. Mais par contre, ils ont ce, ce petit péché d'adresse que peuvent avoir les grands joueurs, les grands talents, avec Dushan, avec oki qui ont été un peu discrets, avec Jonathan Galloway qui, décidément, il va passer une saison comme ça, être un petit peu transparent. Je m'attendais à plus, et en plus, au, dé dur.
0: au début de match, il prend quelques séquences, quelques petites possessions post-Evail, mais un ou deux pantons je me dis, tiens, est-ce qu'enfin, on va aller le servir et profiter du fait qu'il y a quand même un certain avantage de taille par rapport à Jankovic ou Cotier, ou quelle que soit l'opposition que peut mettre Pétard dans la bah non t'es pas allé le servir et c'est vrai que hormis le match aussi stratosphérique de, de Marco parce qu'on a évoqué euh, Boris mais si Massagno avait gagné ça aurait été le MVP il, il est fantastique Marco il est à 45% du parking lui aussi bon on en connaît dans son registre mais euh, il a porté Massagno dès qu'ils étaient à 7-8 points hop Fribourg passe à 10 chut, le ballon il retombe dans les mains Bam, ça dégaine tout de suite mm -hmm. euh, tu, tu sens lui aussi que sur une série de playoffs s'il arrive à être épargné par les blessures c'est toujours la même chose avec son dos et et tout. Pff, Marco comme ça dans une série de face à Fribourg potentiellement ça serait incroyable parce qu'aujourd'hui lui et Mbala voilà tu mets Brian Colon aujourd'hui tu as la triptyque des meilleurs joueurs suisses de la saison allez avec Joe Duba mais qui est blessé pour l'instant. Mais aujourd'hui, c'est le triumvirat. Des joueurs qui nous font le plus kiffer en Suisse. Euh, et ce duel qu'ils ont pu avoir tous les deux a été sympa, tu vois, des internationaux dans des registres différents. Mais euh, les deux ont été euh, capitaux dans les prestations de leur équipe. Et euh, voilà, Boris a eu le dernier mot en étant un petit peu plus clutch. Mais euh, Marco, dans son style, quoi. quand il est comme ça, c'est smooth operator, comme dirait Carlos. Oui, et dans un sens... <rire>
1: Ouais, il est tellement facile dans tout ce qu'il fait sur le sur le début de match. Il les porte un petit peu parce qu'il balbutie complètement leur, leur basket. Tu Même sens son y a un premier petit peu panier.
0: De son premier panier, il est indécent. Il, il est met fou. Au bout il des est des il fou avec un toucher, Tu te dis mais, mais il oui. le
1: mec, la planche et tout. Non, non, non. Ah, non il le il met tranquille comme ça. Nothing bap net. <rire> euh, il est il est magnifique, Marco Moladiane, Mais il fait partie dans un sens aussi de ce naufrage collectif qu'il y a eu dans l'intensité. Et c'est dur de le dire naufrage collectif parce qu'ils n'ont pas été si mal mais ça sauf qu'il y avait un tel gap avec ce que faisait en face Fribourg moi je trouve qu'il y a une petite erreur peut-être du côté de Massagno euh, au moment où on se rappelle cet épisode Roberto Kovac, est-ce que on le coupe avant la trade deadline et il peut rejoindre Fribourg ou alors est-ce qu'on le coupe après et comme ça il ne peut pas y aller bon ben ils ont pris l'option un petit peu de gentleman de se dire allez on le coupe et puis il peut signer à Fribourg comme ça peut-être même ils espéraient potentiellement qu'il puisse y foutre un petit peu le boxon et bien, bah, mine de rien, Roberto, aujourd'hui, t'apporte une solution en plus sur le banc de Fribourg Olympique qui peut jouer avec quatre rotations en sortie de banc alors que tu te retrouves avec seulement Shannon Boggs et Joanne James. Parce que Daniel Andjelkovic prend des minutes, Lorenzo Coletti aussi. mais Par contre, pourquoi t'en donnes pas plus à Lorenzo Coletti Il a toi. été malade toute la semaine. Ah ouais. Ouais, ah, Robin nous a dit en conférence putain. de presse, malade toute la semaine. Donc euh, il ne s'est pas entraîné, il est venu, il a mis sa petite banderie de l'angle zéro et puis, euh, et puis il est reparti. Mais tu vois cette différence de deux joueurs significatifs parce que celui qui est le moins utilisé, mm. c'est Matt Milone qui a un quart d'heure, c'est déjà quelque ça, chose bah oui. Matt Milone quand même. Et ben, tu Ça as pèse. une différence entre les deux clubs là qui aujourd'hui... Alors, ils l'ont joué de gentleman, je, on ne reproche pas, tu vois. Je préfère voir Roberto Kovac sur le terrain, bien entendu. Mais, mais voilà, tu as une rotation qui est moindre et c'est difficile, déjà, que tu n'as pas des joueurs qui sont aussi performants athlétiquement que de l'autre côté. En plus, tu as une
0: rotation qui est moindre, c'est dur. Ah, ça pique un petit peu. Et c'est vrai que Massagno, aussi, dans ce déficit un petit peu physique de rotation, ils ont perdu... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue devant mon écran, mais tellement de temps dans, dans ces discussions qui ne servent à rien avec les arbitres. On les connaît, Marco, Dujane, mais il y a beaucoup de joueurs, même au key, qui sont mis, qui ont cramé un influx nerveux. Alors oui, l'arbitrage, encore une fois... Pfff, cata pour ce La final c'était terrible enfin, j'ai absolument pas compris et c'était encore plus bizarre de le voir à distance alors de temps en temps j'entendais un petit peu ce que disait Randwald euh, de Sarzan en commentaire mais qui partageait aussi pas mal de fois ce sentiment sur des calls euh, qui rémaient très souvent, enfin pas à rien il y avait beaucoup d'incohérence, on voyait les joueurs qui étaient perdus, les, les hommes en noir qui perdaient le fil du match Je crois qu'aujourd'hui on voit même
1: un petit peu plus que ça Robbie Gubitoza a mis le doigt dessus en conférence de presse, elle, elle est plus difficile disponible, d'ailleurs, sur, sur YouTube, cette partie-là. C'est bizarre. C'est si que la suite, ça arrive mon en plein milieu. Il aborde l'arbitrage, et, et qui n'est pas bon, et je lui disais, bien sûr, on le sait, depuis le début de la saison, il n'est pas bon. Ce, ce soir, il n'a il a pas été dingue, l'arbitrage. En tout cas, pas au niveau d'une telle affiche. Il y avait trop d'erreurs, et surtout, j'ai l'impression... C'est un sentiment que des joueurs du championnat partagent, que les arbitres sont dans un climat où c'est pas fou du tout, ils ont pas beaucoup de légitimité et du coup les joueurs pense pouvoir influer les calls, etc., mmh. en mettant de la pression, en faisant... C'est quelque chose qui est partagé aujourd'hui par les joueurs, ouais. c'est de dire à quel point le, le niveau de, de l'arbitrage, en tout cas, cette organisation est décrédibilisée au sein même de son championnat. Cette incohérence dans la rencontre,
0: moi, des fois que les arbitres ne sont pas si mauvais que ça, moi, ce que je veux, c'est une cohérence dans ce que tu vois d'un côté et de l'autre, mais cette action... Euh, qu'on évoquait en off là, avec Massagno, avec, euh, qui aurait pu potentiellement donner des, des, des paniers, et tu te retrouves derrière avec la technique. On, on a fait le calcul, c'est une bonne oui, écoute... tu... oui, bien sûr, bah, ça fait à un moment donné
1: tourner le match, parce que tu as ce concours de circonstances qui fait que de l'autre côté, tu reprends des lancers, alors que c'était lancé pour Massagno, etc. Mais globalement, des deux côtés, l'offensive d'Antonio Ballard sifflait la surjouette James qui est en train <rire> de jouer au crabe, euh, elle, est, elle est dingue aussi. Euh, oui. Mais bien sûr, massagno ils il perdent de toute façon trop d'énergie. Tu sais quoi, je l'avais noté, c'est en début, dès le début du deuxième quart temps, quand ils prennent un mini éclat, ils commencent tout de suite à s'affoler, à perdre de l'énergie. Ouais. Euh, T'en as cité certains, mais tous un petit peu de manière collective au qui beaucoup est frustré par l'arbitrage et, et ça se voit sur le terrain ils perdent beaucoup d'énergie là-dedans et s'il y a bien un truc sur lequel ils peuvent arriver à la faire la différence ils ne vont pas euh, faire soulever 200 kilos à Dujan Mladian la <rire> semaine prochaine mais par contre ils peuvent progresser là-dessus essayer d'être plus concentré sur le match parce que non seulement il y a eu l'intensité mais il y a aussi eu la concentration dans laquelle les Fribourgeois ont largement dominé les débats et mieux et rien, rien à dire finalement ouais, sur cette dire. finale
0: il faut, il faut savoir un hein, deal avec un game où les arbitres par moments ont des calls qui sont très compliqués donc ouais on n'arrivait pas trop à, à, à voir où, où ça voulait en venir du côté du camp arbitral entre Marcos et les autres enfin bon euh, bref passons un grand bravo et un grand mérite à Fribourg olympique qui a défendu son titre avec honneur et qui remporte une deuxième année de suite la Patrick Baumann Swiss Cup à Massagno. Allez mon Flo, je pense qu'on a été complet sur cette grande finale de PBSC, QV 2023, entre les deux ogres de notre championnat et désormais, ça va aller très vite hein, avec le retour de la SBL et quand même petit retour sur les matchs en retard du vendredi, la veille de cette finale. Qu'on qualifiera de très mouvementé. Alors, déjà, pour commencer, hein, les bonnes nouvelles, la première réussie pour Tabo, c'est Folochat. Allez checker notre Instagram vu que le Key Motion <rire> n'a pas marché pendant tout le match. Ça, c'était quand même quelque chose, mon Flo, toi qui étais du côté des galeries du de rivage. Moi, j'étais à distance, je voulais voir le retour de, de Tabo, un peu l'ovation et <rire> que nenni.
1: C'est dur, et tu sais, j'en parlais avec un membre de ce basketball, c'est vrai qu'il me disait on aimerait bien avoir la volonté sur les trucs comme ça de faire venir. La Stax, qu'ils utilisent beaucoup, notamment pour couvrir la finale de PBSC. mais voilà, sur un retour de Tabo pour pouvoir couvrir les ventes etc. Ouais, là, c'est sûr que c'est tombé dans l'oubli, quoi. T'as l'impression que Tabo s'est fauché, ah bon, il a signé il y a deux mois, alors il n'a pas tout fait non plus, je porte aucun jugement sur pourquoi il n'était pas là, etc. Mais pour venir à tous les matchs, force est de le constater mais quand même de tomber à ce point-là dans l'oubli où t'as le streaming qui marche pas pas un truc spécial je sais pas la veille si d'une finale <rire> c'est passé inaperçu, quelque chose
0: c'est passé inaperçu c'est-à-dire qu'il est revenu non. plus de 20 ans mais après.
1: ça les a pas empêchés quand même les veux-en globalement de dominer ces débats ça a été aussi un gros duel de tacticien entre Mitar Trivinovic et Niksa Bacevic il l'a empêché notamment Mitar de jouer avec beaucoup de traction arrière puisque Michael Williams prend il me semble un petit quart d'heure car en face Mitar avait, euh, avait mis de la taille. Ça a été très intéressant, un match à l'avantage quand même des
0: Veuvezans malgré tout, qui sont, qui sont un petit peu mieux je trouve oh depuis, oui. deux, depuis deux semaines. Là. Clairement, et puis surtout elle fait du bien, je rappelle le score, hein, 89-86 pour euh, le VRB, et puis qui relance la machine parce que tu étais dans une très mauvaise spirale en championnat. Dans cette lutte à la troisième place, euh, tu confortes un petit peu euh, ta position avec les Lions de Genève qui sont en chasse avec Dragan andrievich aux manettes. Et dans l'autre match, <rire> et on va aborder malheureusement, mon flot, pour des raisons hors terrain, euh, il s'agissait du duel pour le huitième spot entre Star Wings et Boncourt à Birchvalden. Boncourt s'est imposé 90 à 85 euh, du côté de balle. mais ce qu'on doit forcément évoquer, c'est cette fin de match complètement folle et ubuesque. Euh, et les déclarations qui ont pu sortir euh, sur les médias jurassiens, RFJ notamment, et qui évoquent cette altercation physique, quand même assez euh, ubuesque, le scénario de Martin Sigbanou du côté du banc adverse. Ça pourrait impliquer de très grosses sanctions et des conséquences désastreuses pour le BCB qui pourrait perdre des points en championnat. Tu peux avoir des sanctions en ferme, en sursis. Le joueur lui-même risque probablement d'être out jusqu'à la fin de saison. Je ne sais
1: pas si tu te mets en danger spécialement sur le plan comptable, mais en tout cas, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que tu vas perdre Martin Sigbanou si... Toutefois, parce qu'il ne faut pas oublier quand même dans quelle basket on est. Ce n'est pas la, la première baston qui resterait impunie de l'histoire de Swiss Basketball. Et d'ailleurs, ce n'est pas une critique. Dans les autres ligues, les... en Croatie,
0: bon. tu as des histoires bien salaces. Ce n'est pas la première fois qu'on voit de la baston dans le basket. Voilà, donc voilà.
1: écoute, je ne sais pas où ça en viendra. Pétage de plomb, parce que sur le terrain, ça s'est chauffé un petit peu. Alors écoute, je ne sais pas jusqu'à où ça ira. En tout cas, pétage de plomb peut-être. Euh, faut il faut qu'il reste concentré sur le terrain Martin Sigbanou parce qu'il ouais. est formidable ouais. Encore et, un match et, et, et voilà Rideau qui l'emmène parce que c'est un des joueurs qui a le talent pour le faire, le BCB sur ce huitième spot playoffable tu vas me faire une série à moitié intéressante contre Fribourg pour décrocher un beau contrat l'année prochaine, voilà là, elle est là, la, le storytelling parfait pour Martin Sigbanou il faut qu'il reste là-dedans Petit lapsus où tu vois Fribourg finir premier du championnat
0: parce que s'ils si sont 8 ils affrontent trop moins mieux. C'est -ce une erreur, un petit lapsus Ou tu vois, Fribourg, euh... je suis intrigué
1: Non, oui, contre Massagno, d'ailleurs. Je pense que ça va être difficile, quand même, malgré cette victoire de Fribourg Olympique, d'aller chercher Massagno. Il faudrait qu'ils en reperdent un, euh, en plus de celui qui perdrait éventuellement contre eux moi je signe pour un dernier match de saison régulière un petit avant-goût de finale où les oh mecs s'affrontent pour l'avantage terrain parce que t'en serait... vois un du côté du Tessin parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas évoqué au moment du match mais de jouer des finales de PBSC comme ça dans ta salle j'en je, je, déconnais avec Boris à la fin de la rencontre tu sais parce que le... bah tiens, faut que je te le montre en même temps parce que Roby m'a ramené ce petit maillot tout un petit Massa ma <rire> <rire> qui est très fort et du coup tous les fribourgeois me Grazie disaient qu'est-ce que oui. tu fous avec ton machin et tout et puis en déconnant avec Boris je lui disais mais Boris, bien sûr qu'on a envie quand on vient dans la salle de voir les Tessinois, <rire> vous taper. Mais les gars, sans déconner, vous êtes, euh, vous mais jouez tout le temps à domicile. Et mais... puis en plus de ça, c'est les ogres du championnat. Je veux dire, même si Massagnon apporte un petit peu de conteste, c'est toi la meilleure organisation. Faut la bouger. T'as les meilleurs salle, joueurs, t'as le merde. plus gros budget, les meilleures infrastructures. Et en plus de ça, tu pourrais te dire, avec tout ce confort, les mecs, bon ils vont peut-être un petit peu être soft, etc. Mais non,
0: c'est la pire
1: équipe de chacal qui, qui, quand elle met une intensité comme ça, et tu joues, et est, es capable, à la est capable d'avancer à niveau et tu joues tes finales à la maison. Donc forcément, as envie que Massagno, je lui, ai dit, je lui ai dit, pour être honnête avec toi, oui. quand je viens, j'ai envie de voir les Tessinois. En plus, ce sera le premier face à Fribourg Olympique de gagner. Et d'ailleurs, on n'a rien contre Fribourg Olympique. Mais c'est marrant de se dire que depuis qu'on fait cette émission, forcément, on n'est pas souvent pour eux, puisqu'on est Toujours un petit peu pour l'outsider. outsider. On est ouais, le seul match où je me rappelle être pour Fribourg Olympique quand j'y vais parce qu'on n'a pas de club finalement. On nous disait où vous êtes jeune parce que vous avez commencé. <rire> <Mais> non, <rire> non pas spécialement. Non. Mais le seul match où j'avais été pour Fribourg Olympique c'était contre Genève quand Genève les dominait complètement sur le début de la saison et qu'il y avait eu cette finale après le final four où Sabéki s'avait envoyé sur une, sur une remise avec un rien dans Oup. le jeu en Léop Eric Adams. Et que les jeunes voix étaient avec la grosse armada. Mais sinon, c'est tout le temps eux les favoris. Et au même titre que quand je vais voir un monté, Swiss Central, je suis pour Swiss Central, ou quand je vais voir D'ailleurs, Swiss Central, je suis souvent peureux. <rire> T'es
0: souvent déçu aussi.
1: Donc voilà, c'est voilà. aussi les, une, une marque de respect un petit peu. Quand on veut mmh. te voir à, à ce point-là chuter, c'est parce que as, si tu t as t tellement atteint le sommet hey, depuis hey. de nombreuses années que de voir n'importe qui s'imposer face à toi, ça amène un peu d'excitation parce que ça crée quelque chose d'exceptionnel et d'inhabituel. Oui, et puis Massaï
0: voilà il y a tout aussi aujourd'hui ce travail qui est fait depuis de, de longues années des moyens qui ne qui sont pas comparables euh, mais qui te permettre aujourd'hui d'être un vrai contender qui regarde Fribourg dans les yeux et qui nous a offert une superbe finale. Oui, je pense que même Philippe de Gautreau, tous les joueurs qui sont venus au micro du 5 majeur ont quand même reconnu qu'il y avait une très belle adversité qui a rendu cette finale très belle et le succès d'autant plus pour euh, Olympique. On bascule tout de suite, petite transition euh, qu'on se faisait en évoquant cette première place. Je lancé là-dessus, on s'est un petit peu perdu. Le point classement, pour rebondir aussi euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure avec le cas Igbanou à Boncourt. Euh, on, on va juste revenir sur Vevey, hein, qui conforte cette troisième place avec deux succès d'avance sur Genève. Donc c'est déjà pas mal, il respire un petit peu les joueurs de Nixa. Et on redescend au huitième spot, Boncourt qui est actuellement dernier spot playoffable, un match d'avance sur le BB Lyon. Mais en fonction de ce qui va se passer en termes d'enquête, d'investigation, etc., nous, compte tenu des bruits qu'on a entendus, n'étaient pas à l'abri d'un scénario euh, où Boncourt pourrait être pénalisé potentiellement peut-être d'un ou deux points au championnat, ce qui les ramènerait au niveau du Bettenuil. Personnellement, Benitaigno.
1: ça me paraîtrait complètement dingue pour une baston, parce que ça se passe régulièrement en basket, alors je pas pour voir. C'est un scénario fois. Je ne pense pas, en tout cas sportivement, à, à mon avis, ils vont y aller. Ça va être... En tout cas, sur la fin de saison, peu importe cette histoire, sur la fin de saison, il va y avoir des petits matchs comme ça à quatre points très constillants, il y en a quelques-uns au calendrier, ils vont être cochés dans les déplacements ceux-là. Ou okay, que oui et puis
0: pour terminer le point agenda avec bah, la SBL men qui reprend du service très rapidement, mon flow, avec ce match eh, qui sont un petit peu la poudre pour euh, Métisinois, eh, bah, qu'on en pris une euh, quand même face à Genève avec un comeback de l'espace, étais à plus 27, tu perds la finale de la PBSC qui fait quand même mal à la caboche et là tu te déplaces du côté du BBC Monté qui est dans cette lutte là aussi euh, pour les places playoffables. Pas un déplacement facile facile pour euh, les joueurs de Roby, Goubi, qui vont devoir rebondir. Euh, et puis, euh, ce bébé saignon, euh, Vevey Riviera, petit derby. Euh, je vais te lancer en termes de pronos sur ces deux matchs, mon Flo. Euh, Montez Massagno, est-ce que tu sens euh, les balls capables de faire tomber euh, les Tessinois Non, je pense quand même que Massagno euh, va terminer, en tout cas
1: il se doit pour moi de terminer la saison en ayant l'avantage terrain. C'est un, un avantage qui sera trop important en finale. Alors quand tu fais la liste, un petit peu, tu mets une colonne et les avantages et les inconvénients de chaque côté, ils en ont quand même un petit peu plus du mauvais côté <rire> que les plus bourgeois. Donc de mettre des assets de ton côté qui sont faciles à avoir, parce que je dis pas que c'est facile d'aller gagner à monter, mais si tu es à 100%, si tu es concentré, tu gagnes ce match. Voilà. Après, les montaisans là, prennent quand même au bon moment. Ils viennent d'en prendre deux sur la caboche, de jouer un match à haute intensité. Alors évidemment, elle arrive au bon moment pour mes boards. Mais je mets quand même
0: piécette sur Massagnon. Ah, et puis, il y a la fatigue physique aussi. Hein. Et puis, l'autre rencontre euh, entre Nyon et Vevey, euh, du côté euh, du Rocher, petit derby. Petit derby, petite branlitasse, euh, <rire> annoncé <rire> <rire> euh, pff, ah,
1: Je pense c'est dur à dire, mais je trouve Plus que c'est devenu... alors je, je peux prendre le karma du siècle, là, si <rire> le bébé c'est Nyon, la prend celle-ci. Mais je trouve que maintenant, voilà, c'est normal de se dire... « Ouais, Agnon, tu vas la gagner, quoi. à peu près, pas. pour n'importe quelle équipe, cette année du championnat, j'exagère un peu, mais tu te dis, oui, c'est possible que tu ailles en prendre une Agnon, quoi. là, Vevey, je pense qu'ils vont en mettre une belle, euh, 20 points d'avance, parce qu'eux aussi, ils sont sur la quête un petit peu, la rédemption, alors j'espère qu'il y aura Tabo, qu'il y aura tout le monde, mais ils ont connu des dernières semaines difficiles et mouvementées. Les Veuves-en, ils ont envie de se faire plaisir sur un terrain. Là, ça s'est
0: senti lors du match mmh. face à Union. Clairement. Eh bah, bien, allez, mon flot je pense qu'on va terminer là-dessus euh, ce podcast spécial euh, PBSC et ce nouveau titre de Fribourg Olympique euh, du côté de Saint-Léonard face à Spinelli Massagno pour une magnifique journée. Et puis, on le rappelle également, je ne sais pas si on l'avait fait en début d'émission, la victoire d'Elphique Fribourg. La démonstration qui a étrié euh, les Pullérianes de l'espérance sportive depuis elphique encore et toujours, qui continue de dominer outrageusement le basketball féminin suisse. Euh, bravo à elle, mais ça en devient un petit peu triste quand tu vois cette saison qu'on est en train de se taper. On aura l'occasion de l'évoquer euh, à, à, à de maintes reprises. Mais... <rire> J'en
1: discutais avec Romain Gaspo à la fin du match, c'est... C'est fou, je trouve, quand tu es compétiteur. Moi, j'ai un gros esprit, tu me connais de compétition et tout ça. Je me dis, Romain Gaspo, le mec, il est coach d'une équipe de, de haut niveau, comme ça, tu joues en Europe, mais ton seul... Contender au niveau national, c'est toi-même, c'est ce oui. que tu veux à faire. Ouais, on peut parler de Winter Tour à l'époque, d'un peu l'année dernière, mais c'est très, très timide. C'est
0: sporadique, c'est sur quelques mois en fait. C'est des oui, objectifs voilà. qui sont bien construits et puis dès qu'il y a un départ ou une fin de saison, bah, rebelote. Quoi.
1: Et pour lui, en, en tant que coach, je l'admire, parce que moi j'en serais, je pense, incapable d'avoir ah, la motivation, paraît. tout le temps la motivation comme ça, de préparer tes saisons, de savoir que tu vas avoir d'abord la, la Coupe d'Europe et ensuite, boum, ça, ça peut être dur à mon avis pour certaines choses quand tu as joué s'ils joue des matchs de championnat entre les matchs de Coupe d'Europe euh, quand tu as fini cette compétition c'est un petit peu plus dur c'est comme euh, c'est comme Toton Pint et Jacin qui reviennent du LCM Tour et puis qui <rire> vont se voir euh, je ne sais plus quel match et ben bah, c'est la même chose hein, sauf que là en plus tu dois, tu dois gagner c les matchs c'est un match jeune Suisse central quand <rire> c'était tapé c'est ça après tout à fait
0: et ben bah, allez mon Flo, euh, et ben bah, je termine avec les remerciements à votre expert basket préféré d'un quai pour euh, ce podcast euh, très nocturne prégo Prégo, grazie mille. Dans, Prego, des, bien dans, bien. dans des conditions qui commencent à ressembler à quelque chose, mais très poussiéreuse, dire à on hein. Allergique de s'abstenir à, à l'écoute de ce podcast. Merci Maïdir, t'as l'air fatigué, va te reposer et puis euh, rendez-vous euh, bah, dès ce milieu de semaine, parce que là ça enchaîne. <rire> Google. Tout à fait, nous, quand je vois l'heure à laquelle on tourne ce podcast, que je me dis que demain matin, je envie mmh, de me réveiller pour le GP d'Australie. Yeah, yeah, yeah le timing va être très très serré les qui, allez qui... ciao mon petit pin à bientôt les amis ciao mon Flo allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. ne faites pas trop les folles et les foufous sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous passez un bon week-end je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao